0: Esse é o Papo Tech, seu podcast sobre mercado, cultura e negócios digitais. Olá, Diego Cândido!
1: Olá, muito boa tarde. Estamos aí então falando sobre o Papo Tech. E hoje um convidado super especial aí, um amigão aí que trabalhou comigo em alguns projetos. Na verdade, eu trabalhei com ele, né? Porque eu cheguei depois. Mas <risos> o convidado agora, né, Maico, para a gente dar é início. É um assunto, cara, que eu tenho assim, ó, N perguntas sobre isso, e ele vai tentar explicar isso para nós, né, que já me explicou isso, mas agora vai explicar para vocês também, que é uma curiosidade pessoal também que eu tenho, mas antes do Mike explicar o que é um agilista que faz parte do título dessa, desse podcast aí, acho que a gente tem que começar a voltar aí um tempinho atrás, não lá há muito tempo, né, Max, para não entregar a idade, uh, quem é o Maico? Uma breve apresentação este... aí, dá uma build de 140 caracteres.
0: Nossa, aí sim, 140 é pouco, hein? Bom, Diego, primeiro, obrigado aí por, pela oportunidade, né? A gente já trabalhou em alguns projetos e a gente já fez algumas coisinhas juntos aí, né? E, cara, para falar, é, é complicado que a gente fala, né? Falar da gente, a gente tentar fazer resumido isso. Mas uh, eu tenho um histórico aí de desenvolvedor, né? Fui comecei lá na adolescência no desenvolvimento fiz algumas coisas e cheguei a um ponto de realmente virar referência em desenvolvimento né? ser líder técnico aquelas coisas todas uh, e uh, olhando sempre como o mercado tava crescendo e mudando né? a, a parte técnica ela foi sempre acompanhando ela sempre foi crescendo e aquela o, o velho truque da carreira Y, né tu vai Vai, vai pegando conhecimento, vai pegando conhecimento. Pô, tu quer fazer isso? Tu quer falar com pessoas? Tu quer falar outras coisas? E aí eu comecei a migrar para uma coisa mais pessoas, né? Nunca abandonei o, a, o, o técnico, né? Até hoje ainda faço alguns, algumas programações aí, né? Mas um viés muito técnico e depois comecei a migrar para uma parte de gestão de pessoas, de gestão de projetos, que é uma coisa que a agilidade está muito perto que a gente vai falar aqui né, e te, passei por algumas algumas empresas aí, passei por algumas estruturas, passei por desde empresa desde setor público a, a multinacional, então consegui pegar um, um leque legal de coisas e cheguei no mundo da agilidade agora nos últimos tempos, né, não como chegada, mas sim como uh, nomenclatura, porque a gente, vou falar um pouquinho sobre muitas coisas que aconteciam no passado que já eram agilidade, e o pessoal não tinha esse nome, não tinha essa coisa no mercado, né, Teve um boom no mercado na, na, nos últimos tempos, mas a gente já fazia uma coisa ágil, principalmente na TI, né? A TI tem muito essa questão e hoje existe nomenclaturas hoje existe uh, posições de agilista que tem esse nome, né? Então, assim, foi, um, foi uma caminhada aí até chegar à parte de agilidade.
1: Bom, mas então vamos lá. Uh, normalmente, né, todo, todo caminho começa com o desenvolvimento, né? A gente passa pelo desenvolvimento é. e depois vai seguindo ali a sua trilha, né? Mas uh, com quanto tempo tu teve de dev para depois descobrir que, Cara, que talvez o um mercado de pessoas de... era mais...
0: É, se eu fosse falar de dev, eu ainda sou dev, né? como a gente falou, ainda programa, ainda estou mexendo em React nativo por exemplo, agora. Mas assim, de dev eu tive aí uns oito anos para dez, né? e aí eu comecei a... Já tinha né, nesse período começado uma liderança, mas ali foi quando eu realmente assumi uma posição de líder técnico né, de desenvolvimento. E depois um líder de suporte mesmo, entendeu? Onde realmente pegava aplicações, fazia, chegava bug de cliente, chegava bug e resolvia, eh, orientava as pessoas como resolver. Porque como passei muito tempo na construção do sistema, é aquele cara, pô, onde é que fica tal fonte? Pô, é tal lugar. E isso faz com que tu tenha uma escala, né? Tu acaba se tornando referência naturalmente, né? E quando isso acontece, aí começa a aparecer uns outros gaps do lado, que são ah, tipo, você sabe lidar com pessoas, você sabe lidar com projetos, né? Porque às vezes o técnico ele é bom, mas tem algumas outras coisas que tu, ele, ele começa a te exigir, porque tu começa a subir um nível a mais, né? Então, é, tu começa a trocar um pouquinho o viés das coisas, mas assim, com certeza foi uns oito anos de batendo batendo teclado mesmo, né?
1: Codando mesmo. Show! E só pra fazer um parênteses, né? Eu e o Michael, nos conhecemos em um projeto no qual tu já era Uh, tu já fazia esse papel, né? Tu já, já tava menos dev? Né?
0: Bem, não. Aí já é Scrum Master total. Assim, já, não, já, inclusive, uma das coisas que eu falava: Cara, se eu, se eu ver tu mexendo em código é que tem uma coisa errada. Essa era uma premissa. né? Porque eu sempre fui futriqueiro de querer entender, pedir para desenvolver. Cara, abre fonte aí, vamos ver, né? Eu sempre tive esse perfil por conhecer, né? Dar um insight para o cara. Mas já tinha a premissa: Cara, se eu encostar em fonte aqui já tem algum problema. Entendeu?
1: show, bom, então vamos lá e aonde que entra o agilista, eu vou usar esse termo tá, Maico, porque talvez seja o termo mais popular que a gente pode usar aqui e me corrija se eu estiver falando alguma bobagem mas uh, em que momento veio essa, essa virada de chave ou mesmo essa busca pela qualificação de um agilista e não ah. de um Scrum Master ou de repente até por qual a diferença entre um e outro de repente até podemos começar sim, por aí sim.
0: É, então, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Eu vou dar um, falar um pouquinho sobre projetos, né? E como é que teve essa, essa migração e essa questão de tu ter um projeto. A gente, eu, vou, eu vou usar algumas nomenclaturas aqui, né? depois eu dou uma traduzida, dou uma, uma questão, até chegar nessa parte de, 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 de agilidade, Tu de ter um projeto ágil, foco em produto. né? A gente teve uh, durante muito tempo, muito tempo, eu estou falando assim. Uh, anos 60 70 80 90 né? a gente tinha muita muito forte é, a questão de projeto né eu tenho que eu, eu tenho que fazer uma coisa eu tenho que construir um site ele vai ter eu vou ter a parte de planejamento eu vou ter a parte de construção eu vou ter a parte de desenvolvimento eu vou ter a parte de entrega né isso até hoje existe né tem muitas empresas que trabalham nesse padrão de padrão de projeto a agilidade ela tem um conceito um pouquinho diferente porque Uh, qual é o problema de um projeto? Dep assim, uh, alguns projetos funcionam, né? mas o que, que o pessoal viu que existia de problema no projeto? Imagine, imag imagine que a gente vai fazer um site aqui para o Papo Tech, né? Eu venho contigo hoje, detalho todo o teu site, vou para casa e daqui a seis meses eu venho, ó, tá pronto. O que, que aconteceu nesses seis meses? Será que tu mudou as cores? Será que tu mudou o formato? Será que de repente tu não quer mais uh, esse jeito? Pô, tu já, tu já, tu já pivotou, tu já já foi para uma outra ideia já tem o Papo Tech 2. Uh, o problema do projeto é que tu tem um tempo muito grande né e tu tem as coisas muito separadas e muitas vezes tu não volta para revisar né a agilidade ela traz essa questão de tu conseguir uh, fazer uma coisa em um tempo menor e mais focado no que o cara quer né aí eu vou usar um termo que é tipo de mercado pô a gente tem um padrão de projeto que se chama waterfall né? que é cascata quer é, tu planeja tu constrói tu entrega esse período de tempo, ele é, dependendo do projeto, a gente está falando de anos, né? Às vezes, assim, pô, quem é que nunca passou por uma implementação de RP na empresa? Cara, leva dois anos para implementar e no meio de tudo isso muda um monte de coisa e aí tu está entregando a mesma coisa que tu prometeu aqui, aqui. E talvez passou dois anos, aquilo já não faça mais sentido, né? A agilidade é ela, ela, ela vem para trazer uma coisa mais fit, né? Uma coisa que seja mais aderente, por exemplo. Cara, eu vou implementar, eu vou dar um exemplo meio meio torto aqui, mas eu acho que vai dar para entender. Eu vou implementar um RP. Cara, eu vou implementar o RP inteiro? Não, não vou implementar o RP. Pô, qual é a área que eu posso que tem menos impacto para ter uma dor de cabeça? Pô, vamos falar de repente sobre as solicitações do marketing, é uma coisa que tem muita gente tem dor nisso. Tu vai lá e tu implementa só a partezinha do marketing e tu faz a partezinha do marketing funcionar bem, né? E tu vê, pô, olha só, uh, pô, de repente a tecnologia não foi aderente, de repente o treinamento não foi legal. Tu cria um ambiente onde tu consegue uh, criar hipóteses de coisas muito mais rápido e tu consegue gerar um valor muito mais rápido para aquele contexto, em vez de aplicar isso em toda uma organização. É um exemplo simples, né? Ou tu vai lá, faz no marketing, faz um monte de coisa errada lá, tu entende onde tu falhou, conserta aquilo, faz rodar, ficou ok, e aí tu pega esse mesmo modelo e tu expande com as suas devidas alterações. A agilidade faz com que tu tenha mais entregas em menos tempo e seja mais aderente a isso. Como é que? Isso, é, isso parece ser meio óbvio, se tu for pensar, porque o é, é, projeto é assim, não. É, é sutil, mas é diferente. Né? Uh, Eu ia
1: te perguntar agora, por exemplo, esse método que tu tá falando, tu falou é. de cascata, e se a gente for uh, partir para um outro método, como por exemplo o Kanban, ele também, hum, né? Também é né? Tá meio adotado, né?
0: Perfeito. Porque assim, uh, e tu usou o termo correto: o Kanban é um método, ele não é um framework. Ah, tu, uh, é, é engraçado que às vezes a gente participe de. Foi tu que me modo. ensinou. <risos> Foi tudo é, perfeito, isso aí. Perfeito, é, perfeito. Porque a gente passa de alguma serviço, cara. A gente usa lá dois frameworks, Kanban e Scrum. Não, peraí. Scrum é um método, é um framework, né? Que tem regras, tem as suas coisas. Kanban é um método, são, é, um, é uma coisa que tu usa. E se a gente for falar sobre Kanban, Kanban é do tempo da Toyota. Né? Todo mundo falou, pô, quem é que já não ouviu falar sobre a história da Toyota? Que eles vão, vão se organizar. Kanban, é, quem não
1: conhece está na hora de dar um Google e, e é atrás e disso,
0: né? É, eu acho que deve ser a, tipo tu entra na, na, na parte de tecnologia, deve ser a, o, o primeiro semestre ó, o método Toyota de, de organização, né? É, isso, o Kanban é, existe o Kanban, né? Que a Toyota usava. Depois e, e, tem uma, uma diferença do Kanban minúsculo e o Kanban maiúsculo, né? Para diferenciar um pouco, mas o método mesmo, a organização é, é muito parecida. Certo? Mas qual é a ideia? Uh, o waterfall ele é, um, é, um, é uma metodologia de implementação, né? que ele faz a cascata, que ele tem tudo isso. A gente, e a melhor referência que a gente tem hoje é o PMI. O PMI ele é totalmente cascata, ele é bem construído, ele tem todo as suas regras, inclusive tem certificações hoje que ainda são muito importantes no mercado, que são focadas no cascata, na estrutura de cascata. Uh, mas o que, que aconteceu ali, uh, um pouquinho, agora não me lembro a data, mas eu, foi no começo ali dos anos dois, uh, 2010, 2000 alguma coisa. Uh, surgiu uma coisa que algumas pessoas já começaram a ouvir falar, que é o manifesto ágil. Lá nos Estados Unidos teve 17 caras, que são sei lá são os Elon Musk da, do desenvolvimento, assim são os caras que têm várias ideias e tal. Eles se reuniram no final de semana lá e começaram a discutir cara, quais são as melhores práticas para a gente conseguir fazer um desenvolver um produto. Né, muito focado na TI, né? Uh, e os caras sentaram, discutiram um final um final de semana inteiro lá e os caras criaram o que a gente chama hoje de manifesto ágil. Cara, deve ser um é um documento ali sei lá com cinco, seis páginas, tem em vários idiomas, tem até tem até em português, que os caras escrevem várias uh, boas práticas, né? Como é que é o como é que eu faço uma entrega melhor? Quais são as coisas que eu tenho que trabalhar? Uh, e o Scrum ele bebe totalmente disso, né? No, no entanto, que até eu, eu tenho a certificação lá de Scrum Master, uh, eu me lembro que eu decorei o manifesto ágil para fazer a prova de Scrum Master. Né? Tipo, eu decorei toda a, a, a questão lá. Uh, e, o que que esse, e o que essas boas práticas dizem, cara? Ele começa a trazer um monte de métodos que tu faz, que tu implementa no dia a dia, né? que fazem com que a coisa seja mais fluida e seja mais aderente ao negócio. Né? E, com, e com esse fiozinho, aí a gente... Tem ali um manifesto ágil, aí a gente pode começar a trazer nome, uh, nomes de mercado que tipo, pô, quem é tipo, agora tipo, Scrum. Todo mundo sabe o que é Scrum, pô, trabalha trabalho com Scrum, trabalha com Scrum, não trabalho com Scrum. É um framework, né? Tem algumas pessoas que já chamam até de vovô de Scrum, porque ele foi um dos primeiros a ser adotados, e tem. Uh, isso é engraçado. Tem muita gente que está migrando para o Scrum agora, está saindo do método old school, né? Walter foi mudando para o Scrum. E tem gente que está falando que o Scrum é velho. né tem uma dicotomia muito grande no mercado Porque tem pessoas migrando para a Scrum E tem pessoas já falando que a Scrum tá, não atende né? Aí a gente tem outras coisas de mercado uh, Mas qual é, a, qual é a grande sacada? Né? Uh, tu pega ali um método Kanban E tu une com o Scrum Ou tu une com o Safe, que é um outro nome que está muito forte no mercado Que é, uma outra, é um outro framework de agilidade Eles fazem assim Por exemplo, o Safe ele é, ele, Talvez o Face não funcionaria sem o Kanban Pensando agora meio online Mas... Uh, Tu junta as duas coisas, tu consegue ter uma organização mais ágil, tu consegue ter um, um reporte visual, né? Porque, é, não sei se cheguei a falar aquela vez contigo sobre o Kanban, mas qual é, até eu tenho o Kanban aqui do meu lado, dá para ver ali mais ou menos, tá aqui. O né? uhum, é, um quadrinho, né? É, é o, um quadrinho, quadrinho. A gente,
1: é, o Kanban a gente liga muito até o quadrinho, né? e Ter o quadrinho, né?
0: Porque a, o, o legal do Kanban é que tipo ele tem um foco em gestão visual. Né? É, hoje existe um monte de ferramentas que tu, Kambanize que é uma, que é uma, uma ferramenta específica para esse tipo de coisa, mas qual é a sacada do Kanban, é tu conseguir ter a visualização do teu projeto, ou da tua iniciativa ou daquilo que tu tá construído de uma forma visual tu tá enxergando aquilo né? no sentido de, vamos fazer as coluninhas básicas, eu tenho a fazer, estou fazendo e terminado e talvez tenha uma tenha uma quarta que seja problema, aí o cara levanta lá pega, tu fazendo e coloca em problema cara, toda a equipe já sabe que tá em problema não precisa comunicar com ninguém, então assim, a gestão visual é muito bom, aí tu pega essa gestão visual e tu liga com o framework, onde ele tem as, os seus ritos, eu já vou falar um pouquinho sobre ritos aqui, e ele tu começa a, a criar uma cadência dentro do teu sistema, né, e aí assim, agora fazendo, saindo um pouquinho disso que eu estou falando, e, e fazendo sempre um paralelo com uma gestão de projeto mais old school, que seria o Waterfall. É, eu falei ali que a gente podia ter uma implantação de dois anos, vamos, 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 vamos criar um timeline aqui, a gente pode ter uma implantação de um ano, né? Nos primeiros três meses eu faço análise, nos, primeiros, nos próximos três meses eu faço a construção do escopo e o restante do ano eu estou fazendo o desenvolvimento para entregar aquilo. Quando a gente pega um método ágil, o que, que eu faço? No primeiro mês eu faço, aí eu defino, vamos supor que nossa interação é de 15 dias, 10 dias, eu, faço, eu começo uma interação, né? essa interação Pode ter alguns outros insumos que a gente eu vou falar um pouquinho que existe muita coisa sobre realidade, existe Inception, é, muita coisa, né? Já vem, a, antes de começar o projeto a gente já tem um, um pré um, um pré desenho daquilo, né? Porque a gente tem outros, outros passos antes e na primeira semana de interação tu já tem uma concepção, tu já tem possivelmente uma entrega, mesmo que ela seja minúsculo, e tu já valida a tua entrega, né? Uh, nem que seja só o ser... layout,
1: né? Nem, nem que a gente esteja falando só de layout. Só
0: de layout, né? Tu já, tu já tem a validação de alguma coisa no final daquilo, e qual é a grande ideia? Uh, então a gente fala sobre outcomes, né? Tipo, qual é a saída? Cara, tem que ser uma coisa que tu consiga usar ou que tu consiga já validar. Então, sei lá, no primeiro mês tu já tem uma interação de eu já analisei, eu já entreguei, mesmo que seja pequeno, e eu já sei se aquilo tá funcionando ou não. E se a gente for fazer um depara com o método antigo, o método antigo é recém tá levantando, fazendo o levantamento de requisitos. Né? Pô, no meio do ano aconteceu alguma coisa, aconteceu uma pandemia, O, eu nem, che ou, assim, eu nem saí do levantamento de requisitos já mudou o cenário. Com a agilidade, tu consegue fazer com que tu seja muito mais aderente ao, ao, ao cenário. E tu pode ter situações como tem empresas que, de repente, mudam o foco, né? Pô, a gente tem, tinha que entregar a feature tal, eu já falei um pouquinho sobre feature aqui também, se der tempo. E aí, o cara tava focado na feature tal, só que aí saiu o Pix, o Pix é um ótimo exemplo. Tava todo mundo desenvolvendo, aí de repente, ó, a partir de hoje a gente tem o Pix. Cara, todo mundo parou o que estava fazendo e começou a desenvolver o Pix, porque era uma necessidade de mercado. Hoje, para te, te pegar qualquer coisa é Pix, né? Uber é aceita verdade. Pix, o mercado aceita Pix. Agora, tu imagina, estava todo mundo com seu roadmap bonitinho. Se eu falar algum termo aí, tu me, me corrige para explicar, tá? Estava tá. uh, todo mundo com o roadmap e de repente caiu o Pix de paraquedas. Só, ó, o pessoal tem que implementar, porque tá todo mundo implementando. Agora, tu imagina se tu tem um, um movimento mais estrutural desse, de ter um, um longo tempo de entregar as coisas, entendeu? Pô, eu tava na análise de uma coisa, não entreguei nada, parei, aquilo continuou, tive que fazer outro. Quando tu tem um, uma, uma parte de agilidade, tu consegue fazer esses ciclos menores e tu consegue fazer com que essa necessidade, por exemplo, ele entre muito mais rápido e tu tem uma saída mais rápida, né? é muito mais fácil tu manobrar. É, uma boa analogia é: tu imagina que tu tem um, tu tem um projeto que pode ser um transatlântico, ou tu pode ter um barquinho que tu vai virar ali e vai ser muito mais fácil de tu mexer onde tu quer ir. Entendeu? Verdade. É verdade. É daí tu
1: pega uma grande empresa que tinha toda a sua estrutura e decretou fechamento de todas as lojas, os shoppings, por exemplo. Enfim, as lojas de rua. Todo mundo tem que fazer e-commerce agora, né? Que é exatamente. Que é uma situação, aí tu né?
0: pega, aí o cara tinha aquele. Uma, a gente começa a falar de backlog, né? O cara tinha um monte de coisa pra desenvolver, cara esquece que isso não é importante para mim eu preciso que subir meu site e aí tu pega uma estrutura grande uma estrutura que ela é toda projetizada tudo tudo encaixadinho né E como é que tu movimenta isso de uma vez só tu não movimenta né tu quebra é difícil né, né? tu fica parado agora quando tu traz agilidade a agilidade ela já tem um outro pensamento cara vamos fazer uma coisa menor vamos fazer uma coisa que eu consiga manobrar que eu consiga validar por quê tem uma, uma coisa que, quando eu comecei a, realmente a falar com outras revistas, que me incomodava um pouco é, é, o pessoal falava, a gente usa muito a palavra teoria. Não, tem a teoria, a teoria, mas uma coisa que eu demorei para aprender é que, cara, a teoria é uma coisa comprovada. A gente sempre, eu, de repente, eu estou ensinando para rezar missa, né? Eu sei que tem essa, essa questão aí de, de, de faculdade. Não, mas teoria. vamos lá,
1: vamos lá, nós temos uma galera é. aí,
0: vamos lá. É, né? é, a teoria é uma coisa comprovada. Pô, a, a teoria da relatividade, cara, o Einstein fez cálculos e provou que aquilo foi o que, que as pessoas fizeram, elas fizeram a prova de fogo lá e viram que a luz contornava e tal e estava aprovado, mas ele já tinha aprovado com, com cálculo matemático a gente tem hipóteses né? quando tu sabe que uma coisa não vai funcionar a gente está falando de hipóteses e, aí come... e essa palavra é uma coisa que sempre cara, se eu tivesse escutado isso antes de idade era, sei lá em um, um, um livro muito específico mas assim, a gente trabalha mas não é comum, comum, é verdade é, a gente trabalha muito com hipóteses, por exemplo, pô, eu sou um desenvolvedor e eu tenho a ideia de um super aplicativo que vai resolver o mundo e eu vou comprar o Google amanhã quando eu lançar esse aplicativo porque eu vou ganhar muito dinheiro. É uma hipótese. Né? E o que, que a agilidade ajuda? Uh, cara, vamos fazer uma versão disso menor ou vamos fazer um, uma versão, só o conceito, vamos fazer só um layout para ver se isso funciona? Cara, uh, eu não sei se você conhece a história do Dropbox, que é bizonha, vamos lá. Do, da...
1: Conta lá para nós aí. Nós temos tempo, vamos lá. Ah, lá.
0: O que que acontece? Não cara, uh, tem uma gurizada que não vai saber o que é isso, mas tu deve ter passado pela pela idade do, do, do tanto do disquete, né? Que tu pegava o disquete, levava para o curso, colocava o trabalho, voltava, né? Depois a gente teve o MP3. Você lembra que tinha um MP3? Eu tinha até. Eu tinha um MP3. Lembro. Né? É, ele colocava o um mp3, ele colocava o trabalho ali E esse cara, ele, ele tinha uma necessidade de, de viajar muito Ele viajava muito, né? E ele usava lá o seu, seu pendrive e tal E às vezes esquecia, às vezes perdia E ele teve uma ideia Cara, cara. e se eu criasse uma forma de eu deixar essa, essa questão na nuvem de uma forma simples? Né? Porque ele usava muito uma, Eu uso isso até hoje A um arquivo por e-mail pra você pegar em outro lugar né? O que, que o cara fez? Ele criou um Criou um site ele criou um quase um PPT, dá para dizer assim. Ele criou, olha, o nome da ferramenta é X, ela vai ter essa característica de tu colocar um arquivo, uh, buscar ela, conseguir subir e depois resgatar em outro lugar, colocou lá no site, não tinha nada desenvolvido, era tudo uma hipótese, ele só criou um modelo, PPTzão, mais bonito, assim, mais elaborado. Uma apresentação e de
1: qual... PowerPoint bem simples, só bem dizendo o que
0: era a ideia dele. Isso. Um site, bonito, e falando assim. Cara, tem umas ferramentas, se você quiser, entre em contato com que nós se vende Aí o cara clicava em, em, em comprar, ele ia para um formulário, ah, deixa as informações que nós entraremos em contato. Não tinha nada, não tinha nem venda no site. E o cara postou e durante um ou dois dias o cara teve um milhão, não digo um milhão, né, mas ele teve muito retorno. Cara, eu quero, eu quero, eu quero. Aí o cara, opa. Então isso que eu, esse é o meu problema, que é a minha hipótese, é, uma, é um problema para todo mundo. Então isso aqui que eu estou imaginando que depois é certo, vai dar certo. E aí ele criou o Dropbox. Mas como é que ele, cara, ele validou a ideia Assim, encostar uma um, Criar um código, entendeu? Uma página de código não criou, tirando o site né, Que ele desenvolveu, mas assim, ele não, ele não criou nenhum produto né? Ele validou a ideia antes de ela ser construída Isso é agilidade né? Ele conseguiu validar uma ideia, ele conseguiu construir Alguma coisa da menor forma possível E da forma mais aderente né? Validou a ideia e aí ele começou a construir o Dropbox e o mercado Hoje, eu acho que hoje talvez o Dropbox esteja Um pouco em queda, mas assim, foi um boom De Dropbox, eu me lembro na época mas Você cara, foi inovador, como... né? Ele foi. foi o que inventou isso. Exatamente. E desruptura total. E o cara não investiu nada para começar, se for pensar. Né? O cara não teve, tipo, imagine se ele, pô, vou fazer o um aplicativo. Aí ele vai lá, contrata desenvolvedor, coloca dinheiro, faz o que ele imagina, constrói tudo, tal, 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 faz tudo. E, cara, aí ele, pá, tá pronto. Ah, mas ninguém quer isso, cara. E aí... Olha, olha a mentalidade da coisa, é totalmente diferente, né? Então, assim, uh, aí voltando para o pro projeto, tu pode ter um projeto que tu uh, vai demorar muito para fazer ele, tu vai pensar muito e tu não vai validar as hipóteses dele. Qual é o problema que ele quer resolver? Daqui a pouquinho tu vai validar só depois que tiver construído. Agilidade faz, valida as tuas hipóteses antes, né? valida o quanto antes melhor. E aí tu faz um ciclo de entrega menor, tu faz. Uh, eu até vou dar um exemplo aqui, que talvez fique um pouco mais claro, falar um pouquinho sobre o Homem de Ferro, que eu acho que é um exemplo sensacional. Né? Uh, lá no primeiro filme do Homem de Ferro, grande parte deve ter visto o primeiro filme, né? não sei quem, quem é, que é que pode ter abandonado a Marvel depois, mas no primeiro filme o Homem de Ferro ele faz um exemplo muito bom de MVP, é uma palavra também de mercado muito importante hoje, que se vocês se lembram, o Homem de Ferro tem a explosão tudo mais, ele é preso, e lá, né, preso ele se lembra que ele tinha um tal do reator ARC lá que ele fazia, e ele tinha e ele teve a ideia de criar uma armadura. Só que, se tu pegar aquela armadura que ele fez lá dentro da caverna, ele fez rústica, ele fez com material de qualquer, ele foi lá e construiu, e se não me engano ele tinha até uma bateria de carro para ajudar ele da forma mais simples possível. O que, que ele fez? Construiu a armadura, entrou dentro, matou um monte de gente e foi embora. Validou a ideia? Depois ele voltou para casa, depois ele fez uma outra armadura melhor. Ele até depois teve um segundo teste, que ele foi para o espaço e congelou. Né? Aí ele desceu, caiu, consertou. E aí, depois disso, a gente tem mais ou menos a armadura final do Homem de Ferro. O Homem de Ferro ele fez uma implementação de um projeto ágil. Ele ficou, criou um conceito pequeno, certo? montou tudo aquilo. Validou a ideia, opa, funciona, consigo me defender com uma armadura. Voltou, fez uma outra versão mais bacana, testou de novo, viu que deu errado, consertou e gerou hoje a versão que a gente entende como o Homem de Ferro, né? Aquele modelo que a gente tem. Isso for ver, a cada filme ele sempre faz um upgrade na armadura. Eu acho que os últimos filmes ele já estava com tecnologia, tipo, batia no peito e a armadura entrava. Compara com a primeira lá do filme, que era com a bateria de carro, começou. então, assim, a, a coisa é diferente, né? E, e uma coisa que o mercado está entendendo e está ficando muito uh, pegado é gerar valor. Porque a gente tinha um outro movimento que as empresas têm: cara, eu tenho que entregar projeto, eu tenho que entregar projeto, eu tenho que entregar projeto, eu tenho que, entregar projeto, eu tenho que se entregar, eu tenho que entregar, não importa o que seja, tem que entregar. Aí o que acontecia? O cara tinha seu backlog, o backlog é uma lista de, de tarefas que eu tenho que entregar num período de tempo, né? Cara, eu tenho 20 itens em backlog. E o cara foi lá e entregava os 20 itens. Não, show. Aí todo mundo batia a mão, pá, entregamos e tal. Aí chega alguém, tá aí. Quanto, quanto que esses itens aumentou no faturamento da empresa? Cara, não, não sabemos. Né? A agilidade ela também traz um outro patamar, que é mensurar o que tu está fazendo. Porque tu pode ter um backlog, tu pode ter uma atividade, tu pode começar a construir ela, não tem problema. Mas tu tem que saber se ela vai te entregar valor ou não. Né? Vou te dar um exemplo, voltando para o Pix. Eu sou um Econ qualquer. Né? Eu sou lá, uma empresa de Econ aí que está vendendo alguma coisa. E de repente eu noto que todos os meus concorrentes têm Pix. Né? Eu falo assim, não, cara, olha. Não... O pessoal não vai aderir isso aí. É uma tecnologia que o pessoal de, de idade não vai querer. Né? E aí, aí começa a ter aqueles números né, da... Uh, aqueles números de, de mercado, olha, o PIX ele, ele é. Ele faz, ele faz parte de 2% do faturamento. Aí depois de 3 meses ele faz por cento de Ele, faz, ele é 10% do faturamento. E aí. E aí o cara começa a enxergar que. Eu não sei se. Bom, eu poderia falar sobre as vantagens do PIX depois, né? O cara começa a enxergar que o PIX é muito melhor pra ele. Por quê? O boleto, uh, por exemplo, tu. Tu, tu vai lá, gera o boleto, e muita gente não paga o boleto. Né? Tu gerou estoque, tu, tu gerou, é, segurou um monte de coisa e o cara não pagou o boleto. Tu tem um problema de estoque. O Pix, não, cara, é na hora. Né? E o cara começa a ver que o Pix ele começa a gerar, ser muito engajado dentro da, das estruturas e os outros. Tem muita conta que hoje você trabalha com Pix, já está tirando o boleto fora. Né? E o cara tem uma, uma cabeça de cara, eu tenho que criar um projeto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele outro. Cara atrás, faz só a parte que tu precisa do Pix, um pagamento, eu, eu, vi, eu vi gente implementando Pix, sem ter Pix, né, usando tipo PagSeguro pega o PagSeguro que já tinha estrutura e colocou dentro do site funcionando isso funcionando né? o cara conseguiu aplicar uma ideia dentro da estrutura dele, conseguiu continuar com a venda, e daqui a pouquinho ele fez um desenvolvimento muito pequeno em vez de ele criar toda uma estrutura entendeu? Então assim, a agilidade ela é quase um modus operandi e aí, pô, é uma não tem padrão isso? Cara, não é que não tenha padrão. Aí a gente tem os frameworks, né? A gente tem o Scrum, que aí ele tem os seus, os seus controles, né? Vamos falar um pouquinho de Scrum. Eu tenho lá dentro do Scrum um momento onde eu planejo as coisas, o um momento onde eu, onde eu executo, onde eu vou monitorando isso dia a dia. Depois eu tenho uma saída onde eu reviso isso. Né? Depois eu até tenho uma, uma, uma retrospectiva com a equipe, se aquilo foi bom. Só que isso num período de tempo muito curto. 15 dias, 20 dias, 10 dias, já, já vi gente trabalhar com sprint de uma semana, né? Uh, e tu pega esses contextos que eu falei e tu traz para realmente ser uma coisa menor, ser uma coisa mais granular, tu faz com que o time entregue, tu faz com que o time trabalhe muito mais focado naquilo, entendeu? Então, em vez de tu ter seis meses para entregar um Pix, daqui a pouquinho um mês tu está entregando um Pix funcional, usando o seguro, mas tá entregando, tá entregando o valor em vez de tu ter seis meses sem entrega nenhuma e fazendo tudo no braço. É um exemplo de uh, hipóteses que um agilista poderia ter. Cara, eu preciso, preciso rodar o picos agora, esse é o meu problema, como é que eu resolvo? Né? E aí a agilidade traz com que tu tenha essas manobras e tu consiga sair um pouco desse formato fechadinho, entendeu? Acho que eu falei muita Mas, coisa.
1: Mas, é, então vamos <risos> vou começar. Vamos começar a primeira coisa é a seguinte, tu falou em MVP, traduz aí o que é um MVP.
0: Ah, o mínimo Valor... Vamos pegar exatamente o ciclo aqui, né? Vamos aproveitar aqui. Ó. MVP é o mínimo... É produto viável de mínimo valor. É a coisa menor que eu posso ter. Certo? Então, assim... Uh, e tem uma coisa muito importante uh, que o pessoal aqui na comunidade de fala. Se MVP foi para produção, é porque não era mais MVP, tá? MVP, <risos> uh, MVP é uma validação de conceito. Voltando àquilo que eu falei do Dropbox, o que, que o cara fez lá para no site? Ele fez o um MVP. Ele colocou, ele mostrou a ideia dele, ele conseguiu validar a ideia dele sem colocar uma linha de código. Aquilo é um MVP. MVP não é, não é necessariamente tu codificar alguma coisa e tu ter uma versão. Né? O MVP é eu tenho que validar minha hipótese de alguma forma. Aí o que que acontece? Pô, eu tenho que criar um aplicativo. A pessoa vai lá e acaba desenvolvendo uma interface, acaba desenvolvendo ou somente o layout. E valida o que ela quer Ou entende que aquilo não, não adianta Isso é um MVP Uma coisa que o mercado trabalha Que tá acontecendo muito é Não, vamos fazer um MVPzinho Aí o cara constrói Não, não, vamos publicar já isso E aí o cara já pega aquela coisa Que já era mais ou menos torta né? Aí ele dá mais um rebitada E coloca em produção Não, tá funcionando Ou pior Pior no sentido de Que é estranho O cara constrói Deixa bonito E já coloca em produção Pô, eu fiz um MVP Não, cara tu Não fez um MVP tu Construiu um produto é diferente, né? Porque as pessoas não se preocupam em validar hipóteses, entendeu? Porque, por que eu vou construir todo um aplicativo se eu tenho que pelo menos validar, validar a ideia dele, primeiramente, entendeu? Então, o MVP é validar uma hipótese, validar um conceito.
1: Né? Outra, co outra coisa também, voltando também um assunto, quando tu citou o exemplo de Scrum Master e Agilista,
0: ah, perfeito. Bom. Aí o que acontece? A gente tem a, aí a gente tem movimentos de empresas, uh, que são interessantes é com as empresas que acabam fazendo um, um translation porque elas querem acelerar as coisas, né? Aí assim, imagina que tu tá lá no nosso Transatlântico, que é grandão, né? Tu tem toda uma estrutura, né? E aí tu quer ser, tu quer falar pro mercado, pô, eu quero ser ágil, né? Eu quero eu quero ser eu, entrega são melhores. O que que faz? A gente tem os frameworks, a gente tem o score, tá, Esse firmeworks ele prevê papéis a gente começa a falar sobre nomes. Uh, Project Warner, uh, Scrum Master, né, o, o Dev. E o que, que ele faz? Cara, eu tenho essa estrutura e eu não consigo mexer nisso num tempo curto. Ok? Ele faz um translation. Né? Pô, eu tenho um gerente de projetos. Pô, qual é o equivalente dele dentro do, do Scrum? Ah, ele é um Scrum Master. Não, é um Scrum Master, talvez. Não, ele é um Project Warner. Aí ele, cada um pode se encaixar de uma forma diferente. Tá? Eu, já vi, eu já vi as duas situações. O cara vai lá, por algum motivo, colocou o Scrum Master como gerente de projeto, o gerente de projeto como Scrum Master. O que, que ele faz? Ele coloca a mesma estrutura que ele tem, só que agora ele tem o Scrum Master, aí ele coloca o bonezinho de Soage. Não funciona muito bem assim, né? Porque uh, a forma de pensar é diferente, né? Quando a gente fala sobre projetos uh, waterfall, a gente está falando sobre muito comando e controle, né? O projeto, ele tem um comando e controle. Pô, tu tem um gerente de projeto, que ele tem ali uh, tempo, custo, né? Prazo, ali tá tudo... Ele tá tudo na ponta do lápis Cara, quando tu vai para um método ágil Tu tá mais empoderando a tua equipe né? Tu tem os desenvolvedores que eles são mais livres para decidir o que eles vão fazer Eles são. Tu tem reuniões onde há consenso né? Não é tipo top dá. o Cara, a gente tem que fazer a tela de login Tu passa para um pra agilista Os caras vão dizer, pô, o que que entrega mais valor? E uma coisa que eu achei muito engraçada é que, eu, que eu me lembro que logo que eu comecei Não, vamos fazer o login que é a primeira coisa Aí o cara, tá, mas qual é o valor do login? Cara? Não, o cara tem que logar não, O login é a última coisa que eu tenho que fazer. Eu, como assim é a última coisa? Cara, porque o login todo mundo já conhece. Mas agora, vamos supor que era a timeline, que era o importante, né? A gente quer validar essa timeline, faz sentido, não o login. O login a gente sabe que funciona, então vai fazer a timeline primeiro. Aí tu pega um aplicativo e tu começa pela timeline em vez pelo login. E é um pensamento um pouco contra-intuitivo se tu for pensar, né? Porque, pô, eu estou construindo um aplicativo, eu quero que ele seja completo. Mas, cara, qual é a parte que traz mais valor para ele e o que, que eu quero? eu quero guardar minha hipótese da timeline, aí tu vai lá e foca na timeline e às vezes quando tu tem um projeto e tu tem um cara que, tu vira a chave que o cara pensa de início ao fim sempre para o cara vai ser um pouco estranho isso, entendeu? A agilidade ela muda um pouco o formato das coisas então assim, tu não consegue fazer um translation direto ó, o cara era, era gerente agora virou Scrum Master, o cara era é gerente agora virou PO uh, não funciona bem assim tem muita gente que vai mergando, eu, eu sou um exemplo claro disso eu comecei com o desenvolvimento e automaticamente já tive, já, já tive na mão, sei lá, 200 chamados para resolver. Cara, como é que eu organizo isso? Né? Como é que eu vou fazer isso? E aí começou, comecei com o Kanban. Pô, vamos colocar isso num Kanban. Aí eu, eu me lembro que até tinha o Trello, estava tava novinho. Pô, vamos colocar os chamados ali e funciona. Pô, ficou visual. Pô, isso aqui aí o cara marcava se estava vermelho e tal. Beleza, entendeu? É aquela coisa de sabe quando é, é tipo um tipo venom assim ele vai entrando aí aos pouquinhos vai tomando conta assim sabe pô vou implementar o Kanban. aí depois eu comecei pô como é que a gente como é que a gente pode organizar nossas conversas porque tipo nunca ficar conversando com os caras todo pô vamos aí surgiu o Scrum. pô tem as deles a gente consegue ficar mais focado e aí tu começa a ver que a agilidade ela vai te trazendo um, um, um valor que é um pouco empírico no começo que é tipo cara, tu começa a te organizar tu começa a ser focado Tu começa a falar mais não com propriedade. Né? Pô, cara, eu já tenho esses itens para fazer visualmente, né? Eu me lembro até que eu tive um, um chefe que foi muito engraçado. Que a gente, eu fiz um quadrão assim na parede, de fora a fora, e coloquei todas as atividades que a gente tinha, assim. Né? Tá, 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 tá. E era, era, era aquela coisa de, cara, a gente toda semana mudava prioridade. Toda semana mudava prioridade. E aí, toda isso que mudava prioridade, eu colocava prioridades. E aí eu comecei a colocar os cards que ele colocava na coluna de propriedade. Tá? E ela ficava atrás de mim nessa né, aula. Aí chegou um belo dia, assim, ele tava chegou perto de mim e tava olhando pro quadro. Pô, que tu tem muita prioridade. Eu falei, é isso. Isso do defininho foi só semana passada. O cara, como assim? É, isso não fui eu, foi tu que colocou aí como prioridade. Qual que eu faço? Aí ele ficou me olhando. É. Não, faz esses aí. e não tirou nenhum, foi engraçado. Faz isso aí que depois eu te vendo, porque ele ia, ia vir a trocar. Só que uh, o, o legal da, da gestão visual é isso, o cara, eu, eu não precisei falar para ele que, era, que tinha muita coisa, né? Ele parou e tipo, cara, mas tem tanta coisa em prioridade, né? E o cara, o cara enxerga isso. E quando tu pega, assim, tu pega o método Kanban e tu coloca sabe, um outro framework em cima, tu começa a deixar isso mais uh, horizontal na estrutura, né? Aí tu começa a ter os gerentes, entendendo, começa a ter uma diretoria, entendendo como as coisas funcionam. Uh, não é um mar de rosas, tá? Tem, muito, tem muita empresa que se. se, é, se não é digitaliza, é, digitaliza, né? vai lá e escaneia coloca a coisa a rodar. Mas uh, tem muita empresa que tá indo esse, tá, tá entendendo, cara, eu tenho, eu tenho que focar em valor, eu tenho que focar em produtos, eu tenho que sair dessa estrutura projetizada, né? Porque o comando e controle, ele é bom, mas ele, ele demora para virar. Né? Tem grandes players de mercado que os caras, vou te dar um exemplo, estava falando com um amigo meu, contrataram 40 agilistas para a empresa dele. Sabe o que é 40 agilistas?
1: Nossa, uma galera, hein?
0: 40, numa tacada. Vão reestruturar, vão pegar. Pode dar problema? Pode, porque é uma mudança muito brusca, né? mas é um começo. E agora assim, a gente fala um pouquinho de realidade, qual, qual, qual que é a melhor forma de tu aplicar, a, de fazer uma empresa virar ágil, é tu pegar um contexto pequenininho da empresa, aplicar nele, ver como é que funciona e depois ir para os próximos né? e sempre adequando, tem muita empresa que tu faz assim, agora a gente age, é aí eles colocam um monte de agilista, um monte de scrum, sei lá, depende da, do firmware que tu escolher, coloca lá dentro, ah, e faz rodar, cara, é um caos, é, é complicado, né? mas tem outras empresas que pegam um pedaço, pô, vamos, vamos migrar a área de marketing como eu falei, pô, vamos migrar a área de RH, ou vamos voltar para TI, né? Eu tenho a TI, eu vou, eu vou ter meus clusters eu vou, pô, eu tenho, eu tenho a equipe que cuida do site, eu tenho a equipe que cuida do banco de dados, eu tenho a equipe que cuida do, ap, do aplicativo. São equipes, né? Aí, pô, os caras começam a chamar de squad, começam a chamar de tribo, dependendo da situação, né? Aí depende do framework que a gente estiver falando. Pô, vamos pegar esses caras, vamos, vamos aplicar no contexto deles uma parte de agilidade Vamos os caras colocarem, vamos, vamos rodar um scrum aqui dentro Vamos rodar uma coisa para ver se isso funciona Entregar valor para os caras Para depois ir expandido para os outros squads né? É uma coisa complexa, traz muito valor Mas ela é muito empírica da forma de, de implementar Porque tu tem que fazer pequenas coisas, né? E dando exemplo do amigo, 40 agilistas é gente, cara. É muita transformação é. junto.
1: Mas é, eu gente. ia te comentar agora sobre o mercado, da onde que eles conseguiram 40 agilistas, assim, porque é um mercado que se cara,
0: tem muita informação. Então, uh, a gente conversou um pouquinho antes, né? Tu falou, pô, agilidade e tal. Eu fiz uma pesquisa simples aqui, tá? No, no LinkedIn. Eu coloquei Agile Master. Temos Agile Master, Agile Coach, temos Enterprise Coach, né? Que é o cara que ali. Cara, deu 48 páginas o LinkedIn. Brasil. Entendeu?
1: Isso demonstra que está bem aquecido o mercado para esse segmento.
0: aquecido. Porque, assim, o que que acontece? Uh, eu tenho um viés técnico muito bom. né? Eu fui desenvolvedor, trabalho com microserviços, trabalho com um monte de coisas. E durante muito tempo uh, eu trabalhei com projetos nisso. né? E aí tu começa a ter os viés de Pô, qual é a melhor prática, qual é a melhor forma. E tu começa a passar por situações uh, que o teu viés técnico te ajuda. Você tá falando de agilidade, cara, como é que eu testo outra tá coisa? Como, como agilista, por, uh, não não é um pré-hack, né? Mas o agilista, que ele passou por algumas coisas, ele consegue ajudar uma equipe, né? Porque ele acaba ficando um pouquinho deslocado da entrega, do valor, e fica apoiando. Cara, qual é o melhor caminho? Tu pensou nisso? É, é Realmente a palavra coach aqui, ela fica muito próxima, porque o cara é muito mais orientador. Uh, eu, vou, eu vou te dar um exemplo prático. Teve, teve uma equipe que eu entrei como coach, né? Os caras desenhando, desenhando. Aí eu fiz uma pergunta, assim. O contexto não veio no sentido. Eu fiz uma pergunta, cara, tu pensou nisso? Aí o cara parou. não cara, não pensei. Tá, e se tu não pensou nisso, tu sabe que vai acontecer isso, isso, isso. Aí o cara, é, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Por que tu não tem de tal forma? Sabe? E por um viés, por uma experiência, o cara mudou totalmente a estratégia dele. Entendeu? Não estou falando que o agilista tem que ter uma experiência de desenvolvimento ou tem que ter uma experiência de mercado, mas assim, é, conhecer do que tu está falando. Pô, teve, eu, eu, eu já vi muito designer virar agilista. Né? O cara falou, faz concepção de produto, faz tudo, e o cara, pô, gostei de agilidade. É o cara lá faz um pivoto para agilidade e o cara se especializa nisso. Pô, o cara, era, o cara entende muito de, de layout mesmo, o né? UX e cara, ele vai lá, estuda os conceitos, as práticas de agilidade, e ele consegue pegar tudo aquele de UX que ele tinha, que era muito bom, e ajudar os caras ali como um coach a fazer um produto melhor, a ter uma visão melhor. Pô, pode ter um gap técnico? Pode, mas ele vai ter um outro cara para apoiar ele, tecnicamente, dependendo, entendeu? Uh, o agilista é um apoio geral para a equipe, e dependendo da área que tu vier, ou tu pode se formar agilista, mas aí talvez tu tenha que realmente. Uh, uh, Pô, vou, tornar, vou, vou tomar, me tornar agilista de de empresas de Econ, sei lá. né tu vai, tu vai ter que estudar um pouco aquele conceito para entrar ali, porque tem que entender o negócio. né Mas uh, o agilista, ele apoia a equipe, tanto tecnicamente sobre framework, sobre como implementar, como também uh, questões externas, experiências. né Então, assim é uma coisa que abrange muito conhecimento, uh, não digo abrange muito conhecimento, mas assim, ele exige que tu saiba bastante coisa, né? Que tu corra atrás de muita coisa Pra ajudar a equipe E muitas vezes tu vai entrar numa equipe Eu vou, eu vou te dar um exemplo prático meu eu entrei numa equipe E os caras eram uma equipe de, de Big Data né? Eu, eu ajudei os caras Mas os caras começaram a falar uma verbo eu falei, eita O cara tá falando Prangativo, piranga, uh, miroar. Eu não tô sabendo o que, que é, né? comecei a pesquisar, comecei a entrar, né, fiz, fiz uns cursos, comecei a engolar com os caras. E consegui ainda fazer com os caras um contraponto. Pô, entendi agora o que tu tá falando. Pô, tu já pensou nisso? E os caras, pô, legal a tua ideia. entendeu? Dependendo de onde tu for entrar ou de onde tu for começar, tu vai automaticamente, o, aquilo vai te empurrar pra te conhecer alguma outra coisa, entendeu? E então, eu é... te fazer a
1: pergunta, uh, não, é só, uh, não é só um mercado de TI que busca agilista, né? Eu acho que isso aí é uma observação importante.
0: O legal que é o seguinte, você lembra que eu falei do manifesto ágil lá no começo? O manifesto ágil, cara, era a primeira versão, talvez alguém me corrija aí em algum lugar, mas assim, a primeira versão era totalmente focada para desenvolvimento. Né? Só que algumas pessoas, cara, isso aqui é legal. Será que eu posso implementar isso num outro setor? Aí tu pega essa questão de agilidade, experimenta num setor de marketing, né? Porque, assim, se for pensar, eu, eu, eu uso muito marketing porque eu participei de algumas implementações de marketing, né? Pô, os caras trabalham com projeto lá dentro também. Os caras têm planos, os caras... Pô, a construção de um evento, cara, é quase o mesmo grama de um aplicativo. Eu tenho que planejar, eu tenho que criar os layouts, as formas, eu tenho que validar aquilo com os meus formadores está certo depois eu vou lá e executo, que é a execução do, do coisa. Tu tem esses padrões de, de comportamento, então tu poderia pegar um, um conceito ágil e implementar ali. Aí tu tem uma entrega mais rápida, tu tem uma visualização mais rápida, tu pode ter um Kanban, né, uh, para te entender o que está acontecendo. E aí a agilidade, ela começou a se espalhar. Então, assim, uh, hoje tem muitos agilistas, tem até colegas meus, que eles não são nada, nada devs, eles são 100% do negócio. Né? E alguns nem passaram a área técnica, entendeu? São focados em negócio. Porque a gente começa a falar sobre produto. Eu acho que só o papo de produto, eu acho que gera até um outro podcast só sobre produto, porque a gente tem que sair da questão de projetos para começar a falar sobre produtos. Né? Pô, vou te dar um exemplo. Agora vai ser meio controverso que eu vou falar. O Netflix, tu acha que ele é um projeto ou um produto? Uh,
1: eu acho que é um produto,
0: né? Ah, mas marca é um serviço? Não, ele é vendido como um serviço.
1: Ele é vendido ok, gente, mas, é um,
0: mas ele é um produto. Ele tem ele tem as suas características, ele tem todo o seu formato para ter fi, definido, né? A gente pode começar a falar sobre feature, pode começar a falar sobre outras coisas que ele tem lá dentro. Mas ele é um produtinho fechado. O face, o, o Instagram, ele é um produto que tem várias features, né? Uh, a gente não fala mais do, no, no, não é que não existia um projeto chamado Instagram, né? Existe um produto chamado estragando. Né? Então, então, tem um começo, meio e fim do Instagram. Ele está sempre continuamente. E a agilidade já traz muito disso. Tu pode ter um produto infinito. A gente começa a falar sobre Velo Streams, que é um outro papo louco. Que tem muita empresa lá fora que já está migrando para isso. Por quê? Hoje a gente tem empresas que elas são muito siladas. O que é um silo? Eu tenho um RH separado, eu tenho o um financeiro separado, eu tenho o um setor de desenvolvimento separado, eu tenho o um comercial separado. Né? E eu tenho o setor de marketing separado São muito osciladas E como a gente começa a falar sobre a Value Stream Que é o valor de entrega Tu começa a quebrar um pouco essas estruturas E tu começa a falar sobre o valor de entrega Falar sobre produto de entrega né Porque tu pode ter uma equipe Aí começa a falar sobre as equipes multidisciplinares tu Pode ter uma equipe com desenvolvedor Com cara de marketing, com cara de comercial E com cara de suporte Que está fazendo um produto de suporte Os caras estão criando um valor, estão criando um produto Muda muito a, a questão e, e dependendo de, do, de onde você vem, é uma ruptura mesmo. Muito projetizado, muito comando e controle. Início, e meio, fim, tu cai num, num sistema desse tu fica, cara, que, que loucura é essa? entendeu Então, assim, é um assunto muito amplo e bem na linha de tecnologia. Cara, tem muitas vertentes, né? é, uma, é, uma, é uma raiz. Agilidade, ela é só o um pontinho, ela começa a ter várias formas, frameworks, lugares métodos de implementar, formas de fazer né? coloca um monte de agilista numa sala assalto vai ver que cada um vai te trazer uma coisa diferente entendeu? É, é, é engraçado inclusive
1: bom, então chegamos aqui ó. A visão de mercado <risos> con conclusão lá, A visão primeiro, uma, um bom agilista tem que ter uma boa visão de mercado, vai me confirmando aí sim, daquilo sim. que obviamente que tu, que tu esteja ali um Scrum Master não é um agilista? Não necessariamente é um agilista? Não né?
0: necessariamente é um agilista. É, né?
1: Vamos corrigir, né? Não necessariamente <risos> agilista. E ter processos de ágeis na empresa não significa ter um Kanban e um quadro lá onde está cheio de post-it? Não,
0: não significa. Muita gente usa porque ele é top. Né? Eu, eu, eu gosto muito, mas ele não é um pré -hack, né O Kanban é um método de organização. O Framework é uma outra coisa, que é a forma que você vai utilizar aquilo. Pô, tu vai fazer um scrum em Kanban, dá pra fazer, talvez seja um pouco estranho, mas dá pra fazer. Entendeu? Mas o Kanban não é um pré hack pra nada. Ele é só uma forma de organização.
1: E ter uma equipe agilista significa que tu tá ouvindo o que tua equipe quer e não só demandando pra eles executarem.
0: Uh, isso, sim. Verdade, mas assim, o agilista ele ele fica... Realmente assim, se a gente for fazer um depara, ele é quase um treinador de futebol, cara. Uh, o, o treinador ele não vai lá e chuta a bola. Ele fala, cara, tu tem, que, tu tem que te posicionar em tal lugar, talvez tu faça isso. Mas quem executa é o time. Né? Quem vai lá e chuta a bola e faz o gol é o time. O, o agerista ele tem esse papel de conseguir organizar. A, o, às, vezes, às vezes, até ele. A gente usa muito o papel de mediador, né? A gente fala, ele acaba sendo mediador porque ele a, acaba conseguindo que as coisas sejam organizadas. Porque tu coloca um monte de gente na sala, todo mundo começa a conversar. Qual é o papel do agilista? Cara, vamos organizar e começa a criar um método para as pessoas conversarem. Né? Uh, daqui a pouco a gente pode falar sobre Lean Inception, aqui, que, é um, que, é um, que é um método de tu conseguir uh, descobrir características de um produto. Né? Pô, normalmente um agilista, ele acaba uh, orientando esse time de como montar as coisas, ele vai conversando, ele vai instigando. E o papel dele é muito mais fazer perguntas do que dar respostas, muitas vezes. Pô, tu pensou nisso? Como é que funcionaria assim? Né? E às vezes ele acaba até, pô, ô fulano, eu sei que tu tem tal viés, o que tu acha disso? Então ele acaba mais instigando as pessoas, né? Até tem um movimento assim que o pessoal, pô, qual é o... Uh, o... Até eu participei da, da conferência ali da, do TDC o cara falou uma coisa muito importante, cara, a, a agilidade ela é um meio, tá ela não é um fim, né? ela tá ali, ela tá intrínseca em tudo, né, mas ela não é um final, ela não é um produto, mas ela ela ajuda as coisas a ser construídas. Então assim realmente é um coaching de de, de de planejamento, de organização, de posicionamento, entendeu? E, e o mercado existe,
1: está super em alta.
0: Está muito alto. Tem muita empresa assim. Se tu começar a procurar pô transformação, se tu usar assim, se tu colocar no Google transformação digital Pô, tu vai ver, sei uma top 5, top 6 empresas do Brasil. Pô, a gente, tá, a gente tá em transformação digital, a gente tá migrando, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Porque quando a gente começa a falar sobre valor, que é um dos principais focos, tu começa a ter uma rentabilidade maior. Né? Tu imagina a tua empresa assim, pô, eu, tenho, eu tô faturando 2 milhões. E de repente, tu coloca agilidade e tu começa, opa, faturei 2,100, 2,200, 2,300. Aí tu tem um outro cara do lado que tá de braçado. Pô, o cara triplicou o faturamento dele porque começou a entregar mais valor. Porque ele mudou o modo operante de pensar. Ele não está mais falando sobre projeto, está falando sobre valor. E aí essa essa mudança, se o cara, se a empresa conseguir uh, se estruturar bem, vai longe, entendeu? Começa a entregar muito mais, começa a entregar uh, coisas mais focadas no cliente, consegue, consegue fazer com que tudo que está fazendo seja direcionado para o cliente, né? E no final isso acaba virando dinheiro em algum momento, né? Às vezes a, tua, a marca ela consegue ser muito mais aderente ao que a gente quer, porque tem muitas empresas que tem produtos e lançam coisas que elas não falam com o cliente, né? É, é estranho, mas tem empresas que fazem isso já. A agilidade ela quase que força que tu fala com o cliente, né? Tem muita gente faz de NPS que é lá que tu vai lá e conversa com o cliente, pega o feedback dele, tipo antes de tudo, faz o NPS, cara. Já 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 participei de empresas que o cara não, não vou falar com o cliente nada, deixa o cliente lá, eu vou fazer aqui e depois ele vê totalmente errado, entendeu? Já tive empresas, cara, antes de tu fazer, perguntas o cliente se o cliente quer. Aí, é tu, nossa, que, que situação diferente, entendeu? Então, é um modo de operante diferente, é uma, é uma cabeça diferente e, né, aí a gente tem e, só para finalizar, não sei como a gente tá de tempo, mas a gente também tem interessante dentro de empresas, a gente tem níveis é, hierárquicos que querem agilidade e outros não querem, né? Tu tem lá uma diretoria mais old school, que quer comando e controle, e tu tem toda uma equipe de TI, ou uma equipe que tá tipo super na hype, tá vendo, tá acontecendo pô, eu quero ser ágil, né, e tu acaba tendo um, um desencontro aqui muito grande, assim é, cara, é, é, a agilidade é uma, é uma coisa é um assunto muito legal, muito legal gente. tem muita derivação, tem muita coisa pra falar sobre isso né?
1: e o mercado brasileiro também, essas vagas que tu viu, o mercado brasileiro também tem uma boa aderência
0: tem tem e assim, o Brasil ele é eu acho que é Brasil, Canadá e tem mais um país ali na, na, na Europa que os caras são os, os que estão mais migrando para agilidade, entendeu? Os caras, uh, no entanto, que é tipo no Canadá lá, os caras têm um, um outro framework, que é o uh, Feature of uh, Proposal, né? Uh, foco em Propósito, né que é um outro é um outro step né, da coisa, que é o um foco em... Qual é o teu propósito disso, né? Qual é o propósito de estar tá fazendo esse produto? Cara, é quase filosófico a coisa, assim, é louco, assim. Eu, tô, eu faço uma discussão sobre isso Mas, cara uh, Os caras estão focando nisso, cara E o, e o legal é que tipo, Dá um resultado muito forte Porque tu imagina alguém fazer um produto Pensando exatamente em ti Na forma que tu quer fazer a coisa Em vez de tu ter toda uma construção né? tem, uh, tem, tem um exemplo muito bom que eu, que eu vi uh, Imagina assim Que a gente tem uma flecha e um alvo né? O cara, teoricamente, teria que pegar a flecha E tocar no alvo, né que é tipo, estou fazendo um produto para acertar um cliente. O que, que o cara faz? O cara deixa a flecha e traz o alvo para a flecha, né? No sentido de, cara, eu fiz um produto aqui. Agora deixa eu fazer, deixa eu fazer o cliente enxergar e encaixar aqui. Por quê? O cara desenvolveu o um produto, não perguntou para o cliente e ele começa a falar. E assim, eu já ouvi coisas bizonhas no sentido, cara, o cliente não entendeu o produto. O cara, fez o um produto para o cliente e como é que ele não entendeu? Né? Aí o cara traz o alvo para a flecha. É engraçado, assim, alguns posicionamentos.
1: Beleza, deixa eu só, então, dar um abraço aqui pro Edson, que ele mandou aqui, validações simples, lá no início do nosso papo. Ah. Ah, show! E agradecer, então, todo o pessoal que tá aqui conectado aí, nos ouvindo. E primeiro eu quero te agradecer, então, Michael, pelo nosso papo aí, por ter essa disponibilidade aí, e ah. aguçar essa galera sobre esse assunto, como tu fez comigo. Cara eu tô fazendo com a nossa audiência também aguçando sobre esse assunto aí né botando aquela pulguinha olha tem isso isso tem, é uma coisa tem. que tá surgindo e,
0: e às vezes eu sei que é, é, o que acontece às vezes é, tem aquele sentimento cara a gente podia fazer diferente né às vezes tu tá ali tipo, codando tu tá né? tipo isso é diferente cara se a gente fizesse assim uh, às vezes essas pessoas elas acabam migrando pra agilidade realidade porque elas vão ter esse poder de conseguir manobrar né que às vezes, cara, eu como agilista talvez eu consiga levar isso de uma outra forma. Eu como produteiro, que é um outro termo que a gente pode falar aqui, que, é o, que tem pessoas focadas só em construção de produto agora. Gente, tem, um, é o, tem um nome bonito, mas a gente vai de chamar produteiro. Porque, pô, o cara bate um produteiro, né? Pô, cara, eu sou um cara técnico, mas eu quero falar sobre produto, tu vai conseguir te posicionar. Então, assim, uh, ela acaba... Eu, eu falaria assim, cara, tá dentro da TI, tá? É uma vertente que sai... Ela te dá mais opções ainda, a gente dá opções, mas tu consegue migrar para uma área dessa de agilidade ou de produto muito tranquilamente, tu começa a falar de muita coisa. Entendeu? Ela, ela é uma extensão dessa... do que a gente tem em TI aí. Como tem pessoas de fora que caem para isso, com a de TI, a TI também consegue se expandir para isso muito tranquilamente. Né? Às vezes, cara, eu quero Show construir, né? Show de bola. É e também é
1: uma outra coisa que também eu era muito cobrado pelos, pelo, pelo, né, pela audiência e até meus alunos também, é não ficar só no papo tech, né? Não ficar só na parte... Ali. Então esse é um assunto que tu acabou de afirmar pra nós que não tem necessariamente ser um deve, ser, né, pra entrar nesse, nesse meio aí.
0: Isso, aí. isso aí, O mercado vai te exigir que tu tenha alguma outra competência, pô, vai entender disso, tu vai ter que correr atrás de alguma coisa, né? Mas, cara, não tem assim um pré requisito pô, tem que ser isso, tem que, fazer... tem que ter 36 anos, tu tem que ter menos de 25 e ter 35 anos de experiência nisso. Não, não é isso, entendeu? Então, uh, vai te exigir, mas tu consegue, consegue correr atrás bem tranquilamente.
1: Show de bola. Então, Maicon, obrigado novamente aí pela, pela, aí pela participação. Espero que esse assunto aí tenha aguçado a galera. E quem. Ah, ô Maicon! E aonde a gente acha no Brasil aí? Quem são os sites de referência sobre esse assunto aí?
0: Sites de referência.
1: Tu, tu, te... tu, tu tem no do LinkedIn assunto sobre esse? Se não, tem, tá de tem,
0: tem, uhum. tem, tem alguns sites, mas cara, eu te digo assim, é que o Google é meio maluco, a gente tem muito curso, tem muita certificação, uh, eu, eu vou fazer um, não assim. cara, quero saber sobre a agilidade. cara se tem uma Alura, tem alguma coisa, os caras já tem toda uma linha, sobre isso, né? Eu acho que dentro do Alura, se eu não me engano, cara, ele tem uma formação completa, que a gente fala desde o Beabá até a, a, até a certificação safe, se eu não me engano. Então, assim, ah, é, cara, é um assunto, eu não digo bolha, porque ela não vai explodir, mas é um assunto que hoje está um pouco encapsulado, talvez essa seja a melhor palavra, porque é, tem muita empresa que está fazendo, mas isso, como é uma coisa interna, isso não, não acaba se aparecendo. E tem muitas pessoas que participam do processo, de agilidade, e às vezes não sabem que estão num processo de agilidade, né? Pô, pode ser um problema de comunicação e tudo mais, mas, cara, pô, uh, cursos sobre agilidade, agilidade no Brasil, tu colocar isso no Google vai aparecer um monte, cara, tem muita empresa boa fazendo isso, muita, muito, muita empresa boa fazendo isso.
1: Na Lura tem também, acabei de pesquisar aqui e apareceu. É? É, é. Tem,
0: tem, tô falando que tem muita, cara, e assim, e tem formações completas. Desde, tipo, oh, quero saber sobre Kanban, tem Kanban. Quero saber sobre LES, que é um outro framework. Tem o um LES completinho. Ah, quero saber sobre Safe. Cara, tem, ele, assim, é um... E, tu, e ele fica dentro de gestão ali, provavelmente. Uhum. E, cara, ele é muito aderente à, à, à tecnologia, ele é muito aderente a muitas coisas que, que a gente tem aí, entendeu? Assim, pô, aí aquela coisa, pô, sou um desenvolvedor, pô, sei lá, nunca. Cara, pensa em agilidade, pensa em produto. Daqui a pouquinho tem um super produteiro aí, um angelista muito legal e tu tá batendo cabeça no desenvolvimento, entendeu? Porque é uma coisa muito divertida, cara. Te digo que é divertido porque já, coisa, já fiquei muito bravo mas já fiquei muito feliz e, e tipo, cara, olha só o que a gente construiu. E tu fica, cara, isso e em conversas, sabe? É, 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 muito, é muito bacana.
1: Isso aí, então. Obrigado. Papo Tech encerra por aí. Fique, uh, esse papo aí vai render mais outros. Né? porque eu Como fiquei aí? um monte de perguntas, um monte de, de nomezinhos que tu falou aí, que a gente precisaria e... quase botar umas teclas de tradução <risos> embaixo ali. Exatamente. Mas vamos deixar para um outro, para falar só sobre produto. Acho que isso aí valeria também um assunto legal sobre isso Acho aí. Acho sim. Então, fazer tá assim. Tá bom? Então, feito então, pessoal, obrigado pela audiência e até o próximo sim, Papo Tech, que vai ser daqui a alguns dias aí. <risos>